1: És szép napot mindenkinek, pont jókor, 11 óra, 6 perckor, kicsit borús az idő, ahogy mondhatnám, nagyon szomorú és nagyon csapadékos, de azért mi megpróbálunk itt jó tovább menni a napba, és következik ebben az órában az életünk dolgai, amiben Sefcsikem Anna, a Baba Genetika Egyesület alapítója lesz a vendégem, akivel kiindulunk majd az ő saját történetéből, ami mondhatom azt, hogy nem túl vidám, viszont a veszteségből, tehát jól fog látszódni az, hogy hogyan lehet átfordítani valamit, ami rossznak, nehéznek indul, és hogyan lehet azt egyébként a közi vára is fordítani, hogyan lehet életeket menteni, segíteni, közösséget kovácsolni, és így tovább. Úgyhogy most egy zene, és utána már is itt lesz Anna. Maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: És igen, pont jókor és pont jókor van itt mindenki, aki velünk van, mert hogy az életünk dolgaiban itt van velem Sefcsikem, Anna, a Baba Genetika Egyesület alapítója. Szia, szép napot! Szia, sziasztok! Szép napot mindenkinek! És én azt ígértem a hallgatóknak, hogy ebben a, a műsornak ezen részében m- különböző olyan témákkal fogunk foglalkozni, amely társadalmi rétegeket érint, de azt is sokszor mondom, hogy olyan témákkal, amelyek akár mindenkit érinthetnek az életük egy bizonyos szakaszában. Ez a szakasz, ez most ugye gyermekvállalás, mert a Baba Genetika Egyesület, az ahogy a nevében is benne van, és lehet erre következtetni, az a, a babáknak, tehát a várandóság alatti ö, különböző vizsgálatokkal, meg a genetikával foglalkozik, de hogy ennek van egy nagyon erős kiindulása, az pedig a saját életedből hozott történet, amit már sokszor megosztottál, meg ha valaki utánat keres, akkor el is lehet olvasni. Én mégis azt kérem, hogy most ez a, most már 8 éve történt, nyár 2015 májusában, most már 2023-at írunk, tehát a 8 éve történt személyes sztoridat meséld el, hogy miből is, honnan is indultál. Hát
2: igen, ez a mi kislányunk története. Ő volt a hatodik várandóságom, volt négy megszületett gyermekünk. Én akkor 39 éves voltam, és... Hát a megszokott gondolatokkal elindultunk a genetikai vizsgálatokra a 12. héten, ugye ilyenkor alapjáraton államilag támogatottan ultrahangra megy az ember.
1: Várja, bocsánat, négy megszületett gyermek, akkor volt egy veszteség, ha jól, jól gondolom, volt. és utána jött ez a hatodik várandós. Így Oké, így van. Okay?
2: Így Igen? van. És, és amikor elmentünk a vizsgálatra, fizetősen mi úgynevezett kombinált mentünk, ami nem csak az ultrahangot tartalmazza, hanem egy anyai vérből történő hormonvizsgálatot is, akkor így ugye mi, mi mozgott az én agyamban, az, hogy vajon ő kisfiú lesz, vagy kislány, és hát az ultrahangvizsgálat során minden rendben volt, szépen haza is mentünk, mert azt gondoltuk, hogy hát itt nem is lehet semmi gond, és aztán érkezett egy telefon, ami arról szólt, hogy hát felmerült a gyanúja annak, hogy Edward szindrómás a kisbabánk, mert hogy közepes kockázat jött ki ennél a kombinált esnél.
1: És ugye Várja, ott... Ez egy olyan dolog, ami amúgy az államilag finanszírozott, tehát a normál rendszerben, vagy rendben, ez nincs benne.
2: Hát az ultrahang ugye tökéletes volt nálunk, Úgyhogy így, ha én mentem volna államilag finanszírozott ultrahangra, akkor akkor esélyesen megyünk szépen tovább, és várjuk a 18-20. heti genetikai ultrahangot, mivel azt gondoljuk, hogy minden rendben van. Egy van, hogy 37 év fölött kötelező a genetikai tanácsadás, ugye, és én már akkor ott tartottam, ahol ugye felajánlják az invazív vizsgálatot. Az invazív vizsgálat az 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 úgynevezett hasbaszúrásosként is ismert vizsgálatok, és Nyilván ettől fél az ember, hisz mennek a városi legendák arról, hogy ott nagy a vetélés kockázat, amit azóta én is megtanultam, hogy nem igaz. De de hogy így ugye normál esetben egy jó útrahanggal azt mondott, hogy jó, hát akkor menjünk tovább szépen.
1: Csak azért kérdeztem, mert hogy az Edwards szindróma az az élettel összeegyeztethetetlen, tehát hogy ez még csak nem is az a... terület, amin el kell gondolkodni és döntési jogod van, hanem itt ha jól tudom, akkor itt egyértelműen az az irány, hogy mivel az élettel összeegyeztethetetlen, a terhesség megszakítást nem javasolják, tehát hogy ez, ez az irány, csak nem találom most a jó szavakat. Hát,
2: a döntés a tied, ettől függetlenül, tehát jogod van dönteni, és ez egy nagyon fontos része, és azért nem mindegy, hogy milyen információkat kapsz hozzá.
1: Világos, meg hogy mennyire Ugye? bizonyos, hogy ez van vagy nem Csak azért kérdezem már, hogy, 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 hogy ez egy olyan dolog, ami olyan jó lenne, ha benne lenne, illetve tudom, hogy a te törekvésed az volt, hogy benne is legyen az állami finanszírozásba. hiszen azért ez...
2: A, a törekvésünk az továbbra is az, hogy egy olyan, olyan állami rendszer legyen, amiben sokkal átfogóbban van a vizsgálati rendszer, és ugye itt az a nagyon fontos, hogy ugye az, ami történetünknek ezzel a kislányjal a vége, hogy nálunk kiderült biztosan egy lepényi mintavétel során, hogy ő Edward szindrómás mm-hmm és mi elengedtük őt, tehát, hogy mi úgy döntöttünk, hogy, hogy akkor én begyalogoltam egy műtőbe, és ez volt az, ami akkor, ami minket a kórházban ért trauma, és az, amit én pont így gondoltam, mint ahogy te is mondtad, hogy ha mi nem megyünk el ott, és akkor a kombinált esztre, akkor a 18-20. heti genetikai ultrahangnál Kellett volna azzal szembesülnünk, hogy lehet, hogy nagyon beteg a gyermekünk, és akkor jött volna az, hogy magzatvízvétel, és akkor egy 22. hét környékén kellett volna meghozni egy döntést, ami, ami azért nagyon nem mindegy, ugye, hogy mikor hozzuk meg, a kötődés elindul, én őt már éreztem mozogni. Soha nem jó, soha nincs jó döntés. Ami itt a baba genetikának a szívügyévé vált, az az, hogy mi abban segítünk, hogy megkapjanak minden tájékoztatást a szülők objektíven, mert ő nem érezheti azt, hogy én mit gondolok erről, mert, mert azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját élete és döntése, és ebben mind szakmailag. Mind pedig lelkileg segítsük őket. És ebben én a nagy szájú anyuka vagyok, ugye, ahogy szoktam magam emlegetni, tehát, hogy, hogy én azt a szerepet vállalom fel, hogy ott vagyok egy kis hídként, kapocsként, de arra vagyok én nagyon büszke, hogy mellettem egy fantasztikus szakértői csapatát, akik mind a testi oldalról biológusok, szülésznőgyógyász, klinikai genetikus, gyermekorvosok, proktológusok, tehát tényleg mindenféle szakemberek, egészen a lelki oldalig, hisz az is azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen része ennek az egésznek segítik a mi munkásságunkat.
1: Hogyan tudtad ezt a veszteséget átfordítani úgy, hogy magadon is segíts, és és így kiterjezd másokra is.
2: Hát én erre szoktam azt mondani, hogy ez valahol egy isteni sugallat lehetett tényleg, mert, mert egyszerűen nem tudom, hogy honnan jött az az ötlet, hogy itt valami nem stimmel ebben a rendszerben, de akkor én...
1: Hát félig meddig a megtapasztalásból, csak ugye választhattad volna azt az utat, én ezt sokszor mondom, hogy amikor egy ilyen traumatikus helyzetbe kerül valaki, akkor ö, választhatja azt, és nincs benne semmi elmarasztalandó, hogyha magad mögött tudod, akkor hátat fordítasz, és vissza se nézel.
2: Hát itt az a nagyon fontos, hogy mindannyian mások vagyunk, és másképp dolgozzuk fel a gyászt. Ézen. Belőlem ezt hozta ki, Aha. és a terápia első része az volt, hogy én kiírtam a mi történetünket, és megosztottam. Geré a oldalán lett megosztva, és mm. alakítottam egy Facebook csoportot, ami a mai napig működik, ez a Baba Genetika Szíve csoport, ahova nagyon sokan csatlakoztak, hasonló történetekkel, és, és, és amire... És
1: sokak, sokak vannak egyedül... A döntéseikkel, a döntései következményeivel, az azt, a, annak a következményeként belülről megélt dolgokkal.
2: Nagyon sokan vannak egyedül, nagyon sokan várnak segítséget, és amit én leginkább érzek, hogy nagyon sokan kapnak a rossz információkat, téves mm. információkat, és ami nekem szívügyemmé vált, hogy nagyon kevesen kapnak empátiát mindemellett. Sem a szakma oldaláról nem kapják meg megfelelően, sem pedig a társadalom oldaláról.
1: Igen, ö, folytatni fogjuk innen, és én ö, olvasója is vagyok, tagja vagyok ennek a csoportnak, igazából miattad kerültem bele Köszönöm. még sok évvel ezelőtt, és olvasom, rendszeresen olvasom az itteni történeteket, és van is erről nyilván egy véleményem, meg kívülről abszolút érintetlenként kívülről ö, gondolatom és hozzáállásom. Úgyhogy zenélünk, és aztán utána jövünk vissza, és folytatjuk innen. És pont jókor van itt ma a vendégem is, Sefcsikem Anna, a Baba Genetika Egyesület alapítója, akivel ö, beszélgettünk, ugye a saját történetedet osztottad meg, hiszen 8 évvel ezelőtt az akkori hatodik várandóságod négy megszületett gyermek után, a, mm, és abból akkor következik, hogy volt egy betélés, és a hatodik várandóságnál kiderült, hogy egy nagyon súlyos betegsége van a kis lányadnak, Edwards-szindróma, amiről mondtuk is, hogy hát igazából az élettel összeegyeztethetetlen, és legtöbb esetben, vagy talán én azt gondolom, hogy a szakma minden esetben a terhesség megszakítás felé irányítja a szülőket. Te mondtad, hogy ez egyébként meg mindenkinek a saját döntése, de azt is tudni kell, hogy ez esetben Ugye, mivel az élettel összeegyeztethetetlen, a kilátások is nagyon-nagyon rosszak. Én annó emlékszem, hogy ebbe úgy beleástam magam, és olvastam róla, és a két legfontosabb dolog, ami megmaradt nekem, az az, hogy nagy fájdalommal, tehát a gyermek számára nagy fájdalommal, és nagyon rövid ö, élettel. Ez lehet akár egy-két óra is. Tehát, amit ő itt ezen a földön tölt, az is nagyon-nagyon fájdalmas. Ö, és most a zene alatt mondtad, hogy ezzel együtt neked volt már olyan helyzet, amikor te ö, kísértél ilyen embereket, mert hogy ugye a saját gyászodból te úgy jöttél ki, illetve úgy dolgoztat fel, hogy ezt az egészet megosztottad, és azt gondoltad, hogy kell erre legyen támogató háttér, támogató információval ellátó közösség, akiket végül te szerveztél össze, mind a szakmai közösségét, mind pedig a civil közösségét a Facebook csoporttal. De hogy mondtad, hogy volt olyan eseted, amikor valaki úgy döntött, hogy ez esetben is végigcsinálja a várandóságot és megszüli, ennek nyilván mindenki által maga Hozott döntésnek oka van.
2: Így van, pont ez a legfontosabb, hogy, hogy a mi feladatunk az, hogy mi őket segítsük. És ezen abban az úton. támogassátok, amit dönt. Így van. A döntés az, az az a nagyon nem mindegy, hogy milyen információkat kapsz. És én azért szeretem nagyon a hála történeteket a Baba genetika oldalán, mert ott megjelennek azok a, azok a várandóságok, ahol igenis azt javasolták szakemberek, hogy szakítsák meg a várandóságot és kiderült, hogy abszolút olyan babák vannak, akik műthetőek, vagy akik akár egészségesek is. És valahol én ezt büszkén kimerem mondani, hogy egy kicsit nekünk köszönhetik azt, hogy ők megszülethettek, és és egészségesek, vagy túl vannak a műtéten, és boldogan élnek a családjukkal. És én erre erre végtelenül büszke vagyok, mert, mert... nagyon sok támadást kaptam akkor, amikor én kiírtam a mi történetünket. De nagyon sok.
1: Mi, mi volt, a mi, amivel leginkább támadtak?
2: Hát, ugye az a döntés, amit mi meghoztunk. Aha. Mert, miért nem
1: vállaltad be? Miért nem volt elebbe kitartó? Miért hát ugye nem...
2: itt életellenesnek lettem titulálva. Volt, aki uh-huh. azt az ítéletet hozta fölöttem. És direkt használom ezt a szót, mert, mert ezért is lett, ez is egy szívügyem, hogy ítélkezésmentesek legyünk. Hogy, hogy én önző voltam, hogy uh-huh. mi a könnyebb utat választottuk, meg Istent játszottunk. Én azt gondolom, hogy senkinek semmi joga nincsen egy másik ember fölött pálcát törni, és leginkább véleményezni. Ugye ezt így a mindennapi életben is látjuk, hogy, hogy egy pillanat alatt zsigerből tudunk valakiről egy, egy véleményt alkotni, egy, egy mondatot oda vágni neki. Bele sem gondolunk abba, hogy, hogy lehet, hogy egy kicsit így háttérbe kéne lépni, végig gondolni, és leginkább empátiát tanúsítani. Tehát, hogy hogy tényleg csak ilyen napi szituációk, ugye, amit én én rendszeresen szoktam menni, amikor ember fekszik az utcán, és elmegyünk mellette, mert biztos csöves, honnan tudjuk. És millió egy példa van az életből, és nekem ezért is vált ez a szívügyemé, hogy egy kicsikét másképp lássuk a világot, legyünk már elfogadóbbak. Én rengeteget tanultam ez alatt, a nyolc év alatt, és, és nagyon sokszor van még most is az, hogy, hogy én is zsigerből egy véleményt így, így kiadok magamból. És aztán, amikor ugye megismerjük a történetet és azt mondjuk, hogy fú, sajnálom és akkor kezdjük újra, és és, és tessék másképp gondolkodni. És és ezért is tartom fontosnak az, hogy, hogy tabu témákról beszélget a baba genetika, olyan témákról, mint a halál, mint a gyásza veszteség feldolgozása, vagy akár a termékenységi problémák, vagy szexualitás, tehát, hogy tényleg olyan témákról beszélünk, amikről azt gondolom, hogy sokszor pont azért is merünk könnyebben véleményezni, mert nem ismerjük a háttérérzelmi világot hozzá.
1: Én most uh, elolvastam egy történetet, mint mondtam, én benne vagyok a Babogenetika szíve Facebook csoportjába, és uh, szoktam többször is, mert ugye rendszeresen beadja nekem a, az algoritmus, és elolvastam egy történetet, amiben inkább egy ilyen kétségbeesett kérés volt, vagy kérdés, valaki a várandóságának egy bizonyos szakaszában, egy bizonyos szűrővizsgálat, kockázatot mutatott, de valami közepes kockázatot, és hát itt nyilván ilyenkor a leges-legnagyobb nehézség az idő, a várakozás, amíg a következő vizsgálat eredmények kiderül, kiderül, hogy hova, milyen vizsgálatot kell csinálni, és így tovább. És én azt láttam, hogy nagyon-nagyon támogató a közösség abból a szempontból, tehát mindenki igyekszik megnyugtatni a másikat, és ami nagyon jó volt, hogy rögtön jöttek történetek, Arra, hogy nekem is így volt És aztán az történt, hogy Tehát, hogy valami kis remény Sugár érkezik Illetve rögtön a nem tudom Hanyadik bejegyzés te vagy Aki az odavágó szakembert Behívja a beszélgetésbe aki felteltően el tudja mondani, hogy mi a menete. És azt gondolom, hogy ez a leges-legnagyobb áldás egy nagyon nehéz helyzetben, amiben ott van még a kétel, a kétség, a várakozás, hogy ezt az időszakot aktív kommunikációval, meg olyan történetekkel, amik bemutathatják a mostani látszólagosnak az ellentetjét, azzal meg lehet segíteni.
2: Ez nagyon fontos, viszont most egy kicsit a rossz fejrészem lesz. Én azért nagyon hangsúlyt fektetek arra is, amit én megutáltam akkor, amikor, amikor nekünk a kislányal volt a történetünk, a minden rendben lesz mondat. Tehát uh-huh. ugye Akik közeli rokonságból, ismerősi körből megtudták azt, hogy hogy éppen ott vagyunk egy ilyen kétséges szituációban, többen mondták azt, hogy biztos minden rendben lesz. Na, ha van mondat, amit én így megutáltam az Lesz, ezt. én
1: ismerem egyébként, <gül> persze. Mert nem mindig így, van így. Nem, itt inkább arra gondolok, hogy olyan válaszokat láttam, aki azt mondta, hogy megértelek, tudom, hogy ez nehéz, nekem az volt, hogy, és aztán ez és ez lett. Tehát, hogy csak beadja a lehetőségét annak, hogy nem fe, tehát ami most van, az még nem feltétlenül. Hát ez az empátia. Igen, igen. És
2: ez az, ami rengeteget számít. És a másik, amit mondtál, és azt köszönöm, hogy említetted, hogy én, amikor olyan poszt van akkor kiemelten fontosnak tartom, hogy szakértő, Ugye szóljon szakértőként igen. ott. Igen. Tehát, hogy ami, amire én nagyon lázadok a különböző Facebook csoportokban, vagy másutt is, amikor azt látom, hogy teljesen szubjektív módon uh-huh. segíteni próbálnak emberek, életveszély, és ez most tényleg is megint ilyen, na bizony, tehát, hogy én már láttam életet ezen múlni, nem szabad ezzel, tehát én nagyon kérek mindenkit, megvannak erre a szakemberek, itt a babagenetika, erre büszke vagyok, hogy nagyon sokszor látom már, hogy minket ajánlanak, vagy úgy keres meg valaki, hogy egy csoportban minket ajánlottak, én se véleményezek soha soha egy leletet, tehát hogy nem az én feladatom, én továbbra is csak az anyuka vagyok ebben, de viszont tudom, hogy hova küldjem tovább, és hogy tudok megfelelően segíteni. És ez nagyon fontos, tehát a hiteles egészségügyi tájékoztatás, és ez nem csak a, a babagenetika szemszége. Ez, szemsz, ez a, kéne
1: legyen, igen, igen, tehát azért nem az van, hogy nekem felírták ezt a gyógyszercetbe, te is, hátha neked is jó lesz. Ez, ez egyértelmű, hogy ez így nem, nem célra vezető, de a közösségépítés és formálás az megvan. Mindjárt folytatjuk is, most egy zenélünk, és aztán jövünk vissza, és a magának a csoportnak a dinamikájáról, szabályairól, és, és a, arról, hogy mi is a pontos feladata, erre még kitérünk. Szóval, sefcsikem anna a Baba Genetika Egyesület alapítója a vendégem, szóval folytatjuk innen. Így van, pont jókor, és éppen arról van értelme beszélgetni, hogy mi történik akkor, amikor az életünk dolgaiba új élet ö, ö, érkezik, vagy új életet tervezünk. És arra gondoltam, hogy a Sefcsikem Annával, a Baba, Baba Genetika Egyesület alapítójával egyszer élném meg, hogy ki tudom egyben mondani egy bemutatásnál az aktuális szervezetet. Mindegy, ö, majd biztos eljön ez is. Szóval, hogy ö, beszéljünk a praktikus dolgokról, Ugye említettük, hogy van egy Facebook csoport, ez a Baba Genetika Szíves csoport, ahol a tagok. Ö, tudják egymást információval, segíteni történetekkel, itt lehet megosztani különböző történeteket is, akik elmesélik, hogy nekik, hogy alakult az életük, és ö, hát ugye a várandóság időszakáról beszélünk, ami amúgy is nagyon sok szempontból terhelt, vagy félelmetes is tud lenni, hiszen nagyon sok vizsgálat van, amiket el kell végezni, és ezektől van, hogy tartunk teljesen érthető módon van, hogy bizonyos szakaszokban adnak félreérthető eredményeket amik riadalmat okoznak aztán kiderül, hogy még sincs probléma, de olyan is van amikor külkeményen szembe kell nézni azzal, hogy valami nagy probléma van Szóval tartott az orvostudomány, hogy még magzati korban nagyon sok minden kiszűrhető és pont ezért egy kétélű fegyver is egy ilyen csoportnak a fenntartása, mert, ahogy te is mondtad, tehát nincs szükség a, az önjelölt diagnosztákra, nincs szükség az ítélkezőkre, nincs szükség arra, hogy valaki valakinek megmondja, hogy mit csináljon. Szóval hogyan lehet, ezt, hogyan lehet hozzátok csatlakozni, hogyan lehet ezt úgy működtetni, hogy ez tényleg az legyen, amire kitaláltad?
2: Aki tőlünk segítséget kér az megtalál nagyon sokféle módon minket. Ami azt jelenti, hogy van egy weboldalunk, ugye ez a babagenetika.hu, van Facebook oldalunk is, az is a Babagenetika Egyesület, és akkor van ez a csoport, amit emlegettél, de a weboldalon az én telefonszámom például nyilvánosan
1: fent van. Tehát akinek úgy kell segítség, az előbb-utóbb direkt behoz. Konkrétan befolt. péntek
2: este szokott a legtöbb telefon beesni például, kétségbe esett szülöktől, és, és hát én azt gondolom, hogy én magam is tudom, hogy milyen a várakozás, úgyhogy bizonytalan vagy, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy amennyire lehet megpróbálunk mindenkinek mielőbb segíteni. Ami azt is jelenti sokszor, hogy, hogy akár mondjuk következő napra egy hangot elintézni, hogyha másod véleményre van szükség.
1: Aha, tehát a gyorsaság. Igen, ugye azt mondtuk, hogy a legnehezebb valóban a várakozás. Igen. Tehát ti azon kívül, hogy információt adtok, egy jó szakembergárdát tudtok felvonultatni, és adott esetben segítetek abba, hogy oda biztosan bejusson az illető.
2: És ők nem csak szakmailag jók, hanem emberileg is. Okay. Mert hogy azért ez is rengeteget számít. Hát, hogy Ö, azért azt hozzáteszem, hogy ezek nagyon sokszor fizetős vizsgálatok. Azt
1: akartam mondani, hogy nyilván ez pénzkérdése is, tehát ezért kétségünk ne legyen, de igen.
2: És hát ebben is segítünk. Úgyhogy én ezt is felvállalom, nyilvánvalóan elméleti keretek között, de anyagi akadálya nem lehet annak, hogy valaki egy megfelelő vizsgálatra eljusson.
1: Mert az Egyesület már tartott, hogy tud ilyet ö, segíteni, finanszírozni? Hát ö, én most a fényem hallgatja,
2: úgyhogy úgy mondanám, hogy megteszünk mindent azért, hogy segítsünk, uh-huh. de, de szeretném ha ott tartan az Egyesület, hogy, ö, hogy simán Meggondol- tehát gondolkodás nélkül tudnánk segíteni, de soha nem szoktam pénztárcegba turkálni, amikor valaki segítséget kér, vagy jövedelemigazolást kérni, hanem ott az a lényeg, hogy segítsünk egyszer. Másodszorra azért az is nagyon fontos, hogy amit te mondtál, ugye, mi, mi már a családtervezéskor ott vagyunk a családok életében, és azért is, mert ugye nagyon sokan hasonlóan, mint mi, vesztességeket is megélnek, vagy hosszasan várakoznak egy babára, termékenységi problémáik vannak, és már ott is próbálunk megfelelő segíteni, mert hogy onnan indul ez az egész, akár genetikai szempontból is, akár más szempontból, és ugye én magam is egy, egy nyolc gyermekes anyukának vallom magam, akinek őt született meg, és, és három babát ugye mi is elvesztettünk, és nagyon nem mindegy az, hogy mondjuk egy veszteség után milyen egy várandóság, mikor érkezik meg a következő baba, hogy éljük meg azt a várandóságot, akár a megszületést is. De nagyon összetett hát, ez.
1: Mát, Nehézség Ezeket hívják szivárványbabáknak, akik a veszteség után érkeznek egy család életébe. Én a, azon sokat gondolkodtam, és most a szavaidból azt veszem ki, hogy akkor neked a vetélés és az Edward szindromás megszakítás után lett ugye, mert addig négy gyerekről beszéltünk, tehát lett egy ötödik, de hogy közben meg még egy veszteség volt, hogyha...
2: Igen, amikor végre kb. két év után újra várandós lettem, sajnos az a baba nem fejlődött, úgyhogy újból be kellett, hogy sétáljak egy műtőbe, és viszont utána érkezett Morci, aki a mi ötödik megszületett gyermekünk, és aki, aki azt gondolom, hogy ez ami nagyon nehéz, ugye ilyenkor, hogy, hát hogy újra ennek újra aki... újra,
1: bízni, Igen. Meg.
2: Igen. de ő jönni akart, és, és hű és leestem a lépcsőn és volt minden, és, és itt van velünk, és nagy boldogságunkra igen.
1: Na de akkor erre válaszolj hogy akkor, amikor ö, egymás után vannak ezek a veszteségek, már amikor a terhesség maga beigazolódik nincse ott egy folyamatos gyomorgörcsös félelem, hogy Ó, nem. Ó, dehogy nem. Tehát, hogy Most én azon, erre hogy szoktam lehet, azt mondani, nem.
2: hogy ilyenkor vállaljuk fel nyugodtan azt, hogy nem vagyunk jó fejvárandósok. És ha megkérdezik, hogy hogy vagyunk, akkor nyugodtan mondjuk azt, hogy nem vagyunk jól. És merjünk arról beszélni, sőt, leginkább kérjünk lelki segítséget is. Uh-huh. Mert, hogy az a várandóság, ami mondjuk egy veszteség után érkezik, akkor utána sokkal nagyobb az esély annak, hogyha nem kellően feldolgozott akár a veszteség is, hogy mondjuk egy szülés utáni depresszió kialakul. Úgyhogy különös figyelemmel kell követni azokat a várandósokat, akik ezen az úton mennek át, és amit én mindenképp szeretnék elmondani viszont az az, hogy, hogy annál csodálatosabb érzés nincs, mint amikor ezek a szivárványbabák megszületnek. És ráteszik azt a kisbabát, mert mert akkor, akkor érzed azt, hogy, hogy Úristen végre itt van, és megölelhetem, és megfoghatom, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy ez a világ egyik legszebb érzése.
1: Hát biztos vagyok benne, és közben meg ugye, amit a lelki dolgokról beszonttál, tehát hogy a lelki segítség, az én, én azt gondolom, hogy a nélkül, tehát megfelelő lelki támogatás nélkül nem is lehet ö, sem túljutni, sem pedig egy újat bevállalni, és mondtad, hogy a ti csapatotokban erre is van lehetőség. Én azt
2: mindig hangsúlyozom, bármilyen utat is jár, a testi oldal mellett a lelki nagyon fontos. Ugye nagyon sok minden, például lelki eredetű is lehet, egy inzulinrezisztencia is akár. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy egy gyártást megfelelően feldolgozunk, erre is nagyon jó szakértőink vannak, a pszichológustól, a pszichiátertől a lelkészig. Tehát itt tényleg az a lényeg, amit veled ugye az elején beszéltünk, hogy megtaláld a megfelelő segítségedet.
1: De és hogyan lehet azt elérni olyan embereknél, akik er- de nincsenek kondicionálva, akiknek az életükben, ez nem egy ismert dolog, hogy bármilyen nehézségükről, fájdalmokról idegennel beszéljenek.
2: Na ezért jó az érintetti közösség. Aha. Tehát ezért nagyon jó egy ilyen csoport, ezért nagyon fontos az, hogy sokszor egy idegennek sokkal hamarabb és Abszolút. könnyebben el tudják mondani, mert tudják, hogy ő átérzi vagy csak jól esik neki elmondani. Én, én, én meg, tehát, hogy elmondhatatlanul sok embernek vagyok virtuálisan, így a, a támasza és az ismerősen. Nagyon sok emberrel nem találkozom, akiknek segítek, sőt a legtöbben nem. És pont most karácsony után volt egy csodálatos történetem amikor egy áruházban leszólított egy anyuka a gyermekét a kezébe tartva, és kérdezte, hogy Anna, és én így néztem rá, és így, és így mondta, hogy hát itt van ez a másfél éves kisfiú, és amikor előjött az a kérdés, hogy ő beteg, akkor, akkor én segítettem, és itt van, és egészséges és ők
1: nagyon hálásak ezért. Majd de csodálatos. Ez nagyon szép. Én nekem ez egy álmom azzeles. volt, hogy, hogy, hogy legyen
2: egy ilyen találkozásom, és azt gondolom, hogy a legszorban.
1: Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert, erőt és kitartást kívánok a további munkátokhoz. Sefcsikám Anna, a Babogenetika Egyesület alapítója volt a vendégem, pont jókor az életünk dolgairól beszélgetve, és akkor, ahogy mondtuk, a Babogenetika megtalálható a webben, megtalálható Facebookon, van Facebook csoport, és és ez nem, tehát bárki, akinek ehhez van kedve csatlakozni, kérdése van, gondolom az egészséges Abszolut, ott vagyok. Segítettek kísérni, ha kérdés felmerül. Szóval köszönöm, köszönöm. És gyere máskor is. Köszönöm.
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.